0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, εν Κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθιο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση με την ερώτηση που υποβάλλει ο πατήρ Γερμανός «Στον αβάθεο να». Ερωτά. Γιατί εμείς τώρα, γέροντα, να χαλαρώνουμε την αυστηρότητα της εγκράτειάς μας και να τρώμε κατά τη διάρκεια των πενήντα αυτών ημερών το μεσημέρι πριν από την ενάτη, εφόσον αυτό ήταν εξαίρεση και ισχυε μόνο για τις σαράντα ημέρες που ο Κύριος έμεινε μετά την Ανάσταση με τους μαθητές Του, και απαντά ο Αββάς Η ερώτησή σας, αγαπητέ αδελφέ, δεν είναι καθόλου άστοχη. Γι' αυτό θα πρέπει να την ερευνήσουμε σε βάθος, ώστε να γίνει φανερή η αλήθεια. Μετά την ανάληψη του Σωτήρα μας, που έγινε την τεσσαρακοστή ημέρα από την Ανάστασή του, οι Απόστολοι επέστρεψαν από το όρος των Ελαιών, όπου τον είδαν να ανεβαίνει προς τον Πατέρα του, καθώς το μαρτυρεί το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Επέστρεψαν μετά αυτή στην Ιερουσαλήμ και περίμεναν τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος, το οποίο δέχτηκαν με χαρά μετά τις δέκα αυτές ημέρες Έτσι καθιερώθηκε και για μας αυτή η συγκεκριμένη εορταστική περίοδος του Πεντηκοσταρίου, τις οποίας προεικόνηση συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη. Σύμφωνα με αυτή, οι ιερείς έπρεπε να προσφέρουν στον Κύριο μετά από επτά εβδομάδες από την πρώτη συγκομιδή τον άρτο που προερχόταν από τα γεννήματα, τα πρώτα, τις λεγόμενες απαρχές. Αλλά ο άρτος, ο αληθινός, προσφέρθηκε πραγματικά στον Θεό με το κήρυγμα των Αποστόλων, εκείνη την ημέρα της καφόδου του Αγίου Πνεύματος. Αυτό ήταν ο άρτος της νέας διδασκαλίας, που έθρεψε και χόρτασε πέντε χιλιάδες ανθρώπους και αφιέρωσε στον Κύριο τον χριστιανικό πλέον λαό ως απαρχή δοσμένη από το ιδωαϊκό γένος. Να, γιατί αυτές οι δέκα ημέρες πρέπει να ενωθούν στις πρώτες 40 και να γιορτάζονται με την ίδια επισημότητα και χαρά. Η παράδοση αυτή της εορτής έχει μεταδοθεί από τους χριστιανούς των αποστολικών χρόνων μέχρι τις ημέρες μας. Καθήκον μας λοιπόν είναι να μείνουμε πιστοί σε αυτήν και να μην αλλάξουμε τίποτε. Γι' αυτό δεν κάνουμε μετάνοιες αυτές τις ημέρες γιατί οι είναι κίνηση που εκφράζει μεταμέλεια και πένθος. Γι' αυτό επίσης κατά τη διάρκεια αυτών των 50 ημερών τηρούμε ακριβώς το ίδιο επίσημο τυπικό που ακολουθούμε και την Κυριακή. Γιατί οι πατέρες μας μας παρέδωσαν να μην νηστεύουμε ούτε να γονατίζουμε αυτές τις ημέρες για να τιμήσουμε έτσι την Ανάσταση του Κυρίου. Ερωτά ο πατήρ Γερμανός «Δεν θα αναθαρέψει όμως γέροντα η σάρκα από τα ιδιαίτερα εδέσματα μιας τόσο παρατεταμένης εορταστικής περίοδου δεν υπάρχει άραγε κίνδυνος ώστε η ρίζα των παθών όσο καλά κι αν την έχουμε περιορίσει να βγάλει καινούργια αγκαθωτά κλαδιά το πνεύμα που θα βαρυνθεί από καλό φαγητό δεν θα υποχωρήσει δίνοντας τόπο στον υπηρέτη του το σώμα. Αν αφαιθούμε στο καλό και στο πολύ φαγητό, δεν θα επιτρέψουμε στο σφρίγος της νεότητας να ξεσηκώσει τα χαλιναγωγημένα μέλη μας. Και απαντά ο Αββάς Ας ζυγίζουμε όλες τις πράξεις μας στην ζυγαριά της λογικής. Και όσον αφορά στην καθαρότητα της καρδιάς, ας έχουμε πάντα σαν σύμβολο τη συνείδησή μας και όχι την κρίση των άλλων. Έτσι, σίγουρα, η διακοπή αυτή της νηστείας δεν θα έρθει σε αντίθεση με τη δική μας αυστηρότητα. Αλλά, το επαναλαμβάνω, για μια ακόμα φορά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ίσα μέτρα και σταθμά και για τη χαλάρωση αλλά και για την αυστηρότητα. Θα πρέπει δηλαδή να τις διατηρήσουμε σε ισορροπία τέτοια ώστε να προλαβαίνουμε κάθε υπέρβαση από τη μια και από την άλλη πλευρά. Με το φως της αληθινής διάκρισης θα πρέπει να ελέγχουμε Μήπω το βάρος των απολαύσεων συνθλίβει το πνεύμα μας ή αν η υπερβολική αυστηρότητα της νηστείας μας εξασθενεί και έτσι λυγίζει τον άλλο δίσκο της ζυγαριάς, δηλαδή το σώμα μας. Να κατεβάζουμε τέλος την πλευρά της ζυγαριάς που βλέπουμε να ανασηκώνεται και να ανυψώνουμε αυτή που βλέπουμε πω χαμηλώνει. Ο Κύριός μας δεν θέλει να κάνουμε κάτι με αδιακρισία σκοπεύοντας μόνο και μόνο στην τιμή και στη λατρεία Του. Γιατί όπως λέγει ο Δαβίδ στον 98ο Ψαλμό η τιμημένη μεγαλειότητα του βασιλέα μας αγαπά τη δικαιοσύνη και όχι την αυθαιρεσία. Επίσης, ο σοφός Σολομώντας Μα συνιστά να μην αφήνουμε την κρίση μας να κλείνει ούτε προ τη μια ούτε προς την άλλη κατεύθυνση και μας λέει: Τίμησε τον κύριο και πρόσφερε του από του τίμιου κόπου της εργασία σου και τα πρωτογενήματα από τα εισοδήματά σου, αυτά που αποκτάς με δικαιοσύνη και τιμιότητα. Και αυτό γιατί μέσα στη συνείδησή μας υπάρχει ένας πιστός και αδέκαστος κριτής. Ακόμη κι αν όλοι έκαναν λάθος πάνω στο θέμα της καθαρότητάς μας, αυτός είναι ο μόνος που δεν θα λάθευε ποτέ. Είναι σημαντικό λοιπόν να ζούμε με νύψη. Μήπως αφήσουμε να φουντώσει μέσα μας αδιάκριτα, ο πόθος για μια περίσκεπτη και άμετρη νηστεία ή μήπω παρασυρθούμε σε υπέρμετρη χαλαρότητα. Αν έτσι γινόταν, θα ήταν σαν να ζυγίζαμε τις δυνάμεις μας σε μια ελαττωματική ζυγαριά. Ας τοποθετήσουμε όμως στον ένα δίσκο της ζυγαριάς την καθαρότητα της καρδιάς, στον άλλο το σφρίγος του σώματό μας και ας ταζυγίσουμε ευσυνείδητα, έτσι που να μην κλείνουν ούτε προς τη μια, ούτε προς την άλλη πλευρά. Στην περίπτωση που θα έγερνε η ζυγαριά μας, είτε προς άμετρη λιτότητα, είτε προς υπερβολική χαλαρότητα, θα ακούγαμε την Αγία Γραφή να λέει για αυτή την υπερβολή. «Δεν γνωρίζεις ότι αμαρτάνεις ενώπιον του Θεού» εάν προσφέρεις μεν σωστά το δώρο σου, αλλά δεν εκλέξεις τα καλύτερα για να του τα προσφέρεις και έτσι να δείξεις την ευλάβια σου. Πλανόμαστε, αν νομίζουμε ότι βιάζοντας το σώμα μας να ανιστεύσει άμετρα και υπέρμετρα, προσφέρουμε με αυτή τη βίαιη στέρηση της τροφής θυσία ευάρεστη στον Θεό». Και συνεχίζει ο Αβάς Θεονάς. «Εκείνος που αγαπά να προσφέρει το έλεος του πλούσιο στους ανθρώπους και να τους κρίνει με δικαιοσύνη. Δε τέτοιου είδους θυσίε και λέει «Εγώ ο Κύριος αγαπώ τη δικαιοσύνη και μισώ τα άδικα πράγματα». Επιπλέον, αυτούς που αφιερώνουν το κυριότερο μέρος των συνεισφορών τους, για τις δικές τους ανάγκες, εννοώ τις υπηρεσίες τους και τα έργα τους για τη φροντίδα της άρκας, και κρατούν για τον Κύριο ένα σήμαντο τμήμα από τα υπολείμματα της δύναμής τους, η Αγία Γραφή τους καταδικάζει σαν δόλιους εργάτες και λέει «Καταραμένος είναι εκείνος που εργάζεται με αμέλεια το έργο του Κυρίου». Δικαιολογημένα λοιπόν ο Κύριος μεμφετε εκείνον που αυταπατάτε και λέει «Πράγματι, είναι κούφχοι άνθρωποι και ψεύτες. Απατούν και ταλαντεύονται σαν τη ζυγαριά, έτοιμοι να αθετήσουν τους λόγους τους από ματαιοδοξία». Ο Απόστολος επίσης μας λέει να κρατάμε σταθερά τα ἐνία της διάκρισης για να μην γέρνουμε ούτε προς τα δεξιά, ούτε προς τα αριστερά και έτσι γίνουμε θύματα μιας υπερβολής που είναι γεμάτη πλάνες, αλλά να προσφέρουμε στον Θεό λογική και πνευματική λατρεία. Ο προφήτης Μωυσής παρόμοια απαγορεύει το ίδιο πράγμα λέγοντας «Τα ζύγια με τα οποία ζυγίζεται να είναι δίκαια και τα βαρύδια με τα οποία υπολογίζεται τα βάρη να είναι δίκαια και τα δοχεία με τα οποία μετράτε τα υγρά να είναι επίσης δίκαια. Ο Σοφόρος Σολομώντας επίσης έχει παρόμοια γνώμη και λέει Ζηγιά δόλια, μεγαλύτερα ή μικρότερα από τα κανονικά και διπλά μέτρα για τα υγρά και τα δύο είναι ακάθαρτα» ενώπιον του Κυρίου, όπως επίσης είναι ακάθαρτος και εκείνος που τα κατασκευάζει και τα χρησιμοποιεί. Μιλήσαμε ως τώρα για έναν μόνο τρόπο που μας βοηθάει να αποφεύγουμε τα διπλά μέτρα και τα δόλια ζύγια. Και αυτή η μέθοδος βασίζεται στις κρίσεις της συνείδησης και στις μυστικές αποφάσεις της καρδιάς. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει πολύ να προσέξουμε. Δεν πρέπει, ενώ εμείς αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας με πολύ επίοικια, χαλαρώνοντας την νηστεία και την άσκηση, να παραφορτώνουμε εκείνους στους οποίους κηρύττουμε το Λόγο του Θεού με εντολές πιο αυστηρές και με φορτία βαρύτερα από αυτά που μπορούμε εμείς οι ίδιοι να σηκώσουμε. Σε αυτή την περίπτωση, δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να μετράμε με διπλά μέτρα και σταθμά τα αγαθά που ο Κύριος έχει συλλέξει. Αν θεωρούμε ότι οι εντολές του Θεού βαρύνουν περισσότερο τους άλλους και λιγότερο εμάς, τότε ο Θεός πολύ δίκαια θα μας καταλογήσει την αδικία ότι χρησιμοποιούμε ψεύτικες ζυγαριές και διπλά μέτρα όπως λέει ο σοφός Ολομώντας. Ο Κύριος αποστρέφεται τα διπλά ζύγια και η ψεύτικη ζυγαριά του είναι μισητή. Πέφτουμε επίσης στο αμάρτημα της δόλια πλάστιγκας και στα διπλά ζύγια όταν επιθυμώντας την ανθρώπινη δόξα, κάνουμε στους αδελφούς μας επίδειξη ασκήσεων πιο αυστηρών από εκείνες που συνηθίζουμε να εφαρμόζουμε στα κελιά μας. Με αυτό που κάνουμε είναι σαν να θέλουμε να φαινόμαστε πιο εγκρατείς και πιο άγιοι στα μάτια των ανθρώπων από ότι είμαστε στα μάτια του Θεού». Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο πάθος, όχι μόνο να το αποφεύγουμε, αλλά και τελείως να το αποστρεφόμαστε. Αλλά απομακρυνθήκαμε λίγο από το θέμα μας και θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό. Θα πρέπει να τηρήσουμε λοιπόν την επισημότητα της περίοδου της Πεντηκοστής, με τέτοιο τρόπο, ώστε η χαλάρωση που έχει παραχωρηθεί για αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να αποδεί προς όφελος και της ψυχής και του σώματος και όχι να τα βλάψει. Γιατί η σάρκα δεν καταλαβαίνει τη χαρά της εορταστικής περίοδου. Έχουμε ένα σκληρό αντίπαλο, τον οποίο δεν πρέπει να τον ημερέψει ο σεβασμός που οφείλουμε, και η τιμή που αποδίδουμε στις Άγιες αυτές ημέρες. Για να διατηρήσουμε λοιπόν κατά τις εορταστικές ημέρες την καθορισμένη από το έθιμο επισημότητα, χωρίς να ξεπεράσουμε το σωτήριο μέτρο της λογικής και της έμετρης λιτότητας, πρέπει να μην αφήσουμε να ξεπεράσει και η χαλάρωση αυτά εδώ τα όρια, θα καταλύουμε καθημερινά λίγο, πιο νωρίς από την 9η ώρα, δηλαδή την έκτη ώρα. Και αυτό λόγω του εορταστικού χαρακτήρα των ημερών. Αλλά δεν θα αλλάξουμε τίποτε από τη συνηθισμένη ποσότητα και ποιότητα. Και αυτό από ανησυχία. Μήπως η καθαρότητα του σώματος, Και η ακαιρεότητα της ψυχής που αποκτήθηκαν με την εγκράτεια της Θεσσαρακοστής μας εγκαταλείψει εξαιτίας της άνεσης και της χαλαρότητας της περίοδου της Πεντηκοστής. Μήπως με άλλα λόγια δεν ωφελήσει σε τίποτα αυτό που έχουμε κερδίσει από την νηστεία και τελικά τα χάσουμε όλα πολύ γρήγορα, εξαιτίας του ασύνετου κορεσμού. Αυτά τα μέτρα είναι τόσο πιο αναγκαία, όσο πιο μεγάλη είναι και η ικανότητα του εχθρού να μας επιτίθεται. Και αυτό γίνεται όταν αυτός αντιλαμβάνεται πως η χαρά κάποιες μεγάλες εορτής μας έχει αφαιρέσει την εγρήγορση και την ύψη. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε πολύ να μην αφήνουμε καθόλου να ατονίσει η δύναμη της ψυχής μας από τις εορταστικές διακοπές της νηστεία για να μην χάσουμε μέσα στην ανάπαυλα και στην ασφάλεια της εορταστικής ατμόσφαιρας της πεντηκοστής ό,τι έχουμε αποκτήσει με το μόχθο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Συνεπώς, δεν πρέπει να επιχειρούμε τίποτε εξεζητημένο όσον αφορά στην ποιότητα ή στην ποσότητα της τροφής. Η έλογη και η έμετρη νηστεία που φύλαξε απρόσβλητη την αγνότητά μας κατά τις ημέρες της νηστείας ας μας γίνει μέτρο και κατά τη διάρκεια των εορτών. Και αυτό για να διατηρήσουμε την ύψη προσέχοντας μήπως η αγαλίαση της εορτής ξεσηκώσει εναντίον μας Σάρκα, και έτσι μετατρέψει σε η άμετρη χαρά της τέλειας καθαρότητας. Διαφορετικά, μετά τη γήινη και εφήμερη χαρά, την τόσο σύντομη και μάταιη θα πρέπει ασφαλώς να πενθύσουμε τη γίνει και εφημερη χαρα την τοσο συντομη και ματαιη καθαρότητά μας μέσα σε συνεχή συντριβή και μετάνοια. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, ώστε να αξιωθούμε να ακούσουμε τον προφήτη που λέει «Εόρταζε λαέ του Ιούδα τις εορτές σου, εκπλήρωσε τις υποσχέσεις και τα τάματά σου στον Κύριο». Αν οι χαρούμενε εκδηλώσεις των εορτών που έρχονται να διακόψουν τη συνηθισμένη ροή του χρόνου, δεν αλλάζουν και τον κανόνα της νηστείας μας, τότε θα απολαμβάνουμε αδιάκοπα εορτές πνευματικές και διακόπτοντας κάθε δουλικό έργο θα έχουμε διαρκή πνευματική πανήγυρη και όπως θα πηγαίνουμε λέει ο προφήτης από μήνα σε μήνα και από Σάββατο σε Σάββατο θα προσκυνούμε και θα δοξάζουμε τον Κύριο.
1: Aye, οι sonny, I've been clearin' on you since the day. Aye, I'm God has raised him up. He έδειξα στα He is the one who has come. Manan, manan, who shall stand και him? He is the one Ότι has risen. Christ
0: Πατήρ Γερμανός Γιατί η Τεσσαρακοστή διαρκεί έξι εβδομάδες σε ορισμένες επαρχίες η ευσέβεια των ανθρώπων έχει ίσως συντελέσει ώστε να προσθεθεί σε αυτήν την Τεσσαρακοστή και μια ακόμα εβδομάδα. Αλλά και τότε, αν αφαιρέσουμε τα Σάββατα και τις Κυριακές πάλι δεν θα φτάσουμε τον αριθμό των 40 ημερών γιατί σε αυτές τις εβδομάδες περιλαμβάνονται συνολικά μόνο 36 ημέρες. Αβάσθεονάς. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο η ευλαβής απλοϊκότητα πολλών ανθρώπων έχει αφήσει κατά μέρος. Αλλά επειδή διερευνάται σε βάθος ακόμα και τα ζητήματα που κάποιος άλλος δεν θα τα είχε θεωρήσει άξια λόγου, και επειδή θέλετε τόσο πολύ να εισχωρήσετε στη βαθύτερη έννοια τη συμβολική σημασία τους, θα δείτε για μια ακόμη φορά ότι οι πατέρες μας δεν μας παρέδωσαν πράγματα χωρίς νόημα και σημασία. Στον μοσαϊκό νόμο υπήρχε μια εντολή που αφορούσε τον καθένα και που έλεγε «Δεν θα καθυστερήσεις να μου προσφέρεις από την πρώτη εσοδία των σιτηρών από το αλόνι σου και του κρασιού από το πατητήρι σου. Επίσης, θα μου προσφέρετε και τα πρωτότοκα παιδιά σας. Αν πρέπει να προσφέρουμε το ένα δέκατο των αγαθών μας και τη σοδιάσμας μας, πόσο πιο αναγκαίο είναι το να προσφέρουμε επίσης το ένα δέκατο από τη ζωή μας, από την ανθρώπινη δραστηριότητά μας και από τα έργα μας και αυτό ακριβώς είναι που κάνουμε κατά την περίοδο της Θεσσαρακοστής. Το ένα δέκατο των ημερών του ετησίου κύκλου είναι 36 και μισό. Όμως, αν από τις επτά εβδομάδες αφαιρέσετε τα Σάββατα και τις Κυριακές που επιτρέπεται η κατάλυση της νηστείας, Μένουν 35 ημέρες αφιερωμένες σε αυτήν. Αν προσθέσουμε σε αυτές, το Μέγα Σάββατο, που νηστεύουμε ως τον όρθρο της Κυριακής της Αναστάσεως, δεν θα έχουμε μόνο 36 ημέρες, αλλά λογαριάζοντας και το κομμάτι της τελευταίας αυτής νύχτας, ως το ένα δέκατο των πέντε ημερών που υπολείπονται, θα έχουμε τελικά ένα ολοκληρωμένο σύνολο, δηλαδή το ένα δέκατο του έτους. Τι θα μπορούσα να πω για τις απαρχές. Αυτές τις προσφέρουν καθημερινά όλοι οι πιστοί μαθητές του Κυρίου. Με το πρώτο τους ξύπνημα, ξαναβρίσκοντας το ρυθμό της ζωής και πριν ακόμη δεχθούν στην καρδιά τους την οποιαδήποτε έννοια, πριν αναλογιστούν τις ηλικές ανάγκες τους και πριν μεριμνήσουν για αυτές, αφιερώνουν στο Άγιο Θυσιαστήριο την πρωτόνια, δηλαδή την πρώτη κίνηση της σκέψης και των λογισμών της. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε άλλο, παρά το ότι αυτοί καταθέτουν ευχαριστιακά στον Θεό τις πνευματικές απαρχές, διά του μεγάλου αρχιερέα Ιησού Χριστού. Έτσι, αντιπροσφέρουν στον Κύριο και Δημιουργό τους τη ζωή που τους δόθηκε και την καθημερινή αναστάσιμη αναφορά ως μετοχή στη δική του Ανάσταση. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν σηκώνονται το πρωί από τον ύπνο, προσφέρουν στο Θεό μία θυσία αγαλλιάσεως, και τον επικαλούνται με τις πρώτες κινήσεις της γλώσσας τους ενώντα και δοξολογώντας το Πανάγιο όνομά του. Ανοίγοντας πρώτα τις στήρες των χιλιών τους για να του ψάλουν ύμνους δοξολογικούς προσφέρουν ουσιαστικά σε Αυτόν την πρωτολαγιά τους. Στέλνουν επίσης σε Εκείνον τις πρώτες προσφορές των ποδιών και των χεριών τους, όταν, καθώς σηκώνονται πρωί-πρωί από το κρεβάτι τους, υψώνουν τα χέρια τους σε προσευχή. Δεν χρησιμοποιούν δηλαδή τις λειτουργίες των μελών τους για τη δική τους εξυπηρέτηση και τους ατομικούς τους σκοπούς, γιατί δεν θέλουν να αφαιρέσουν από την αφιέρωσή τους τον Θεό, ούτε το ελάχιστο, από αυτές τις λειτουργίες για να τις χρησιμοποιήσουν προ το δικό τους όφελος. Μετακινούν τα πόδια τους μόνο για να τον δοξολογήσουν και τα σταματούν μόνο για να ενέσουν το Πανάγιο όνομά του. Καταβάλουν έτσι στον Θεό τις απαρχές όλων των κινήσεών τους με τα υψωμένα χέρια τους, τα λυγισμένα τους γόνατα και με όλο το σώμα τους πεσμένο κάτω προσκυνηματικά. Διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να κάνουμε πράξη αυτό που ψάλλοντας λέμε προς τον Κύριο. Πρόλαβα και ξύπνησα το πρωί νωρίς, πριν διαλυθεί το σκοτάδι, και σου φώναξα με δυνατή φωνή, γιατί σε σένα στήριξα όλη την ελπίδα μου. Άνοιξα τα μάτια ενορίς στην αυγή της ημέρας, για να μελετήσω το λόγο σου. Αλλά εγώ, Κύριε, σε εσένα φώναξα από τη νύχτα και νωρί το πρωί η προσευχή μου εσένα θα προσμένει. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο αν, καθώς ερχόμαστε προς το φως της ημέρας, μετά από τον νεκτερινό μας ύπνο, σαν να αναστενόμαστε. Από βαθύ σκοτάδι και από θάνατο δώσουμε τις απαρχές, τις πρώτες δηλαδή λειτουργίες της ψυχής και του σώματος και δεν τολμήσουμε να κινηθούμε έτσι που να καλύπτουμε μονάχα τις δικές μας προσωπικές ανάγκες. Γιατί ποιος είναι αυτός τον οποίο πρόφθασε ο προφήτης από το πρωί και τον οποίο οφείλουμε και εμείς παρομοίως να προλάβουμε, δεν είναι κανένας άλλος παρά εμείς οι ίδιοι, οι έννοιές μας, οι τάσεις μας, οι υγιεινές φροντίδες μας, από τις οποίες μας είναι αδύνατον να απαλλαγούμε. Μπορεί ακόμα να είναι ο εχθρό, και οι ανεπαίσθητες υπαγορεύσεις που Αυτός πασχίζει να περάσει μέσα μας, με φαντάσματα ματέων ονείρων, ενώ είμαστε ακόμα ξαπλωμένοι, και βυθισμένη στον ύπνο, για να μας απασχολήσει με αυτά και να μας τα φορτώσει ύστερα από το ξύπνημά μας. Διαφθείρει έτσι το καλύτερο μέρος της απαρχής μας και γίνεται ο πρώτος κλέφτης που της εισπράττει για λογαριασμό του. Επομένως, αν θέλουμε να πραγματώσουμε αποτελεσματικά όλο το νόημα των στίχων του Ψαλμού που παραναφέραμε, Θα πρέπει με κάθε σύνεση, οπλισμένη με τη διαρκή νύψη, να φροντίσουμε να προστατεύσουμε την πρωτόνια των πρωινών μας λογισμών. Γιατί ο φθόνος του εχθρού, ο οποίος είναι έτοιμος να τους φετεριστεί, καραδοκεί για να τους αμαυρώσει και να τους κάνει να μην είναι ευάρεστοι στον Κύριο, ως μυαροί, ευτελή και ανάξιοι. Αν δεν προλάβουμε τον εχθρό με την ύψη, δεν θα σταματήσει να μας προσβάλλει καθημερινά και θα μας προλαβαίνει πάντα με τις πανουργίες του. Αν λοιπόν επιθυμούμε να προσφέρουμε στον Θεό σαν θυσίες ευπρόσδεκτες και ευάρεστες τις απαρχές των καρπών του πνεύματος, δεν θα πρέπει να μελούμε, να προφυλάσσουμε, κυρίω τις πρώτες πρωινές ώρες, όλες τις αισθήσει μας, για να τις προσφέρουμε στον Κύριο, ως ιερά ολοκαυτώματα, αγνές και άμομες. Πολλοί, ακόμα και μεταξύ των κοσμικών ανθρώπων, καλλιεργούν με πολύ ύψη αυτό το είδος αφιέρωσης. Καθώς ξυπνούν, όταν ξημερώνει, ή και νωρίτερα ακόμη, πριν χαράξει η μέρα, δεν δεσμεύονται, με τις μέριμνες αυτού του κόσμου, αλλά πηγαίνουν πρώτα στην Εκκλησία για να αφιερώσουν στον Θεό τις απαρχές και τα πρωτογενήματα όλων των πράξεων και των ενεργειών τους. Όσο για αυτό που είπατε για το διαφορετικό χρονικό διάστημα που διαρκεί τεσσαρακοστή εδώ δηλαδή διαρκεί 6 εβδομάδες και αλλού 7. σας βεβαιώνω ότι αν και υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση εν τούτης η νηστεία παραμένει στο βάθος η ίδια εκεί που έχουν καθορίσει να τηρείται η νηστεία έξι εβδομάδες είναι γιατί νομίζουν ότι πρέπει να νηστεύουμε και το Σάββατο. Υπολογίζουμε λοιπόν έξι μέρες την κάθε εβδομάδα και επί έξι εβδομάδες έχουμε το ίδιο σύνολο των 36 μερών. Επομένως, όπως ήδη είπαμε, η νηστεία είναι η ίδια ακριβώς και στη μία και στην άλλη περίπτωση, έστω και αν ο αριθμός των εβδομάδων διαφέρει. Αυτή λοιπόν είναι η βαθύτερη σημασία της στήρισης του κανόνα της νηστείας, αλλά η αμέλεια των ανθρώπων τον έσβησε από τη μνήμη τους. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρουμε στον Θεό το ένα δέκατο της χρονιάς, με 36 και μισή ημέρες νηστείας, ονομάστηκε Σαρακοστή ή Τεσσαρακοστή. Ίσως γιατί θεωρήθηκε ότι πρέπει να ονομαστεί έτσι επειδή και ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας και ο ίδιος ο Κύριος είχαν νηστέψει 40 ημέρες. Τα 40 χρόνια που ο Ισραηλιτικός λαός έμεινε στην έρημο και οι 40 μυστικοί σταθμοί που σημάδεψαν την πορεία του στην έρημο, Ταιριάζουν πολύ καλά στην εξήγηση αυτού του αριθμού. Μπορεί ενδεχομένω: το καινούριο είδος δεκάτης να ονομάστηκε τεσσαρακοστή επειδή αυτή δανείστηκε το όνομά της από την ορολογία που χρησιμοποιούσαν για να ορίσουν οι Ισραηλίτες ένα τμήμα των φόρων τους προς το κράτος. Αυτή πράγματι ήταν στη γλώσσα του λαού η λέξη με την οποία όριζαν το φόρο που διέθεταν στην υπηρεσία του βασιλιά. Αυτό ήταν ένα μέρος από τα κέρδη που αντιστοιχεί στο δικό μας φόρο, δηλαδή στην νηστεία της Τεσσαρακοστής, της δικής μας δηλαδή δεκάτης, που ο βασιλιάς όλων των αιώνων περιμένει από εμάς ως αντίδωρο τη ζωής, Εκείνο μα μας έχει χαρίσει. Και να τώρα, κάτι που δεν έχει σχέση καμία με το θέμα. Επειδή όμως παρουσιάστηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό, νομίζω ότι δεν πρέπει να το αποσιωπήσουμε. Οι πατέρες μας πολύ συχνά μας διαβεβαιώνουν ότι ιδιαίτερα όλες αυτές τις ημέρες της νηστείας Κατά την αρχαία συνήθεια των δαιμόνων, όλο το γένος των μοναχών δεχόταν άγριες επιθέσεις από αυτούς. Κατά τις ημέρες της νηστείας, οι δαίμονες συνήθιζαν να σπρώχνουν με μεγάλη σφοδρότητα τους μοναχούς, ώστε αυτοί να εγκαταλείψουν τα κελιά τους και να πάνε σε άλλους τόπους. Όπως ακριβώς και οι Αιγύπτιοι, καταδυνάστευαν τα τέκνα του Ισραήλ με βίαιες θλίψεις και ταλαιπωρίες έτσι και αυτοί οι νοητοί Αιγύπτιοι προσπαθούν να κάμψουν με σκληρά και βρώμικα έργα τον αληθινό Ισραήλ, τον πνευματικό λαό των μοναχών. Οι δαίμονες αγωνίζονται να μας εμποδίσουν να εγκαταλείψουμε ειρηνικά και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού τη γη της Αιγύπτου και να περάσουμε στην έρημο των αρετών όπου βρίσκεται η σωτηρία. Ο νοητός βράζει κυριολεκτικά από θυμό εναντίον μας και φωνάζει «Είναι οκνηροί και δεν έχουν τι να κάνουν, γι' αυτό φωνάζουν και λένε «Θα σηκωθούμε να πάμε στην έρημο για να προσφέρουμε θυσία στον Θεό μας. Ας τους βασανίσουμε με βαρύτερα έργα» για να μην ασχολούνται με λόγια μάταια. Τέτοιοι όντες αυτοί οι ίδιοι δαίμονες, μας παρουσιάζουν σαν την πιο μεγάλη ματαιότητα τη σταυρική θυσία του Κυρίου. Μας υποβάλλει λοιπόν ο εχθρός, ότι είναι αδύνατον να προσφέρουμε παρόμοια θυσία. Αυτή θυσία όμως, δεν προσφέρεται παραμέσα στην έρημο, μιας ελεύθερης καρδιάς, γιατί ο αμαρτωλός απεχθάνεται το σεβασμό και τη λατρεία του Θεού. Ο άνθρωπος όμως που ενδιαφέρεται για τον αγιασμό και την τελειότητα δεν περιορίζεται και δεν ικανοποιείται με το να υποταχθεί απλά σε έναν κανόνα τόσο μέτριο. Οι πατέρες της Εκκλησίας θέσπισαν αυτόν τον κανόνα για τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο, οι οποίοι είναι απασχολημένοι όλο το χρόνο με τις δουλειές και τις απολαύσεις τους. Τους έθεσαν κατά κάποιο τρόπο περιορισμούς, με αυτή την κανονισμένη περικοπή των εσόδων τους, γιατί έτσι ήθελαν να βοηθήσουν τους χριστιανούς, ώστε αυτοί να ασχοληθούν με την πνευματική ζωή, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια αυτών των σαράντα ημερών. Τους βοηθούν δηλαδή να αφιερώσουν επιπλέον το ένα δέκατο της ζωής τους στον Θεό, χρόνο που διαφορετικά θα τον κατέτρωγε η ματαιότητα. Αυτό όμως δεν αφορά και τους δικαίους, γιατί ο νόμος δεν προορίζεται για τους δικαίους. Αυτοί δεν δίνουν για τις πνευματικές ασκήσεις ένα τόσο μικρό μέρος, ένα δέκατο μόνο από το χρόνο τους, αλλά ολόκληρη τη ζωή τους. Γι' αυτό είναι απαλλαγμένοι από την πληρωμή της δεκάτης που όριζε ο νόμος. Αν λοιπόν τους αναγκάσει κάποιος ιερός και αγαθός σκοπός να διακόψουν την τάξη της νηστείας, δεν φοβούνται να το κάνουν, αλλά καταλύουν χωρίς κανένα δισταγμό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι μοναχοί μειώνουν με την αναγκαία κατάλυση της νηστείας, το ποσό της δεκάτης τους, που είναι η ελάχιστη προσφορά των πιστών. Γιατί αυτοί, έτσι και αλλιώς, έχουν θυσιάσει τα πάντα. Όλα και όλο τον εαυτό τους τα έχουν εκούσια προσφέρει στον Θεό. Αντίθετα, εκείνος που δεν προσφέρει τίποτε στον Θεό εκούσια, δεν επιτρέπεται να κάνει το ίδιο αλλά είναι αυστηρά υποχρεωμένος να πληρώσει τη δεκάτη του. Ο πνευματικός νόμος δεν προβλέπει γι' αυτόν καμιά δικαιολογία και εξαίρεση. Από αυτά φαίνεται καθαρά ότι η τελειότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί από τον υπηρέτη του νόμου, ο οποίος περιορίζεται στο να αποφεύγει αυτό που είναι απαγορευμένο και να κάνει αυτό που είναι διατεταγμένο. Αληθινά τέλειοι είναι εκείνοι που δεν κάνουν χρήση ούτε και αυτών των ελευθεριών που παραχωρεί ο νόμος. Στην πραγματικότητα, παρότι έχει υποθεί για τον Μωσαϊκό νόμο ότι ο νόμος δεν οδήγησε τίποτε στην τελειότητα, εν υπήρξαν τέλειοι ανάμεσα στους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό όμως έγινε γιατί αυτοί έκαναν υπέρβαση τη εντολής του νόμου, και έζησαν κάτω από την τελειότητα των Ευαγγελικών εντολών. Ο Απόστολος λέει χαρακτηριστικά «να γνωρίζει αυτός που χρησιμοποιεί το νόμο, ότι ο νόμος δεν είναι αναγκαίος για τον δίκαιο, αλλά ορίστηκε για τους ανόμους, τους ανυπότακτου, τους ασεβείς και αμαρτωλούς, τους Ανώσιου και τους βέβηλους». Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχο, Θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα, ο Θεός με θυμών.